0: Gustave Lebon Les opinions et les croyances Livre 4 Chapitre 3 La balance des motifs Sous titre 1 La balance mentale et l'action Les impulsions contraires des diverses logiques qui nous mènent font hésiter souvent sur la conduite à suivre. Les cas les plus simples comportent un choix entre plusieurs solutions. Il faut bien choisir puisque les nécessités de la vie obligent à agir. Comment s'effectue notre détermination Un exemple expliquera facilement son mécanisme. Plaçons au hasard des objets quelconques sur les plateaux d'une balance. L'opération achevée, l'aiguille traduisant leur mouvement, s'infléchit d'un côté si les plateaux sont inégalement chargés et reste vertical s'ils le sont également en dehors des balances matérielles, existent des balances mentales dont le mécanisme est analogue. Les poids sont nos motifs d'action, l'aiguille représente l'acte que la fixation du plateau dans sa position d'équilibre fait accomplir. Ces mobiles d'action peuvent être quelquefois des raisons, mais aux mobiles conscients d'ordre intellectuel s'ajoutent le plus souvent les mobiles inconscients déjà décrits et qui pèsent lourdement l'un des plateaux. En dernière analyse, les motifs sont des énergies en lutte. Les plus fortes l'emportent. Lorsque les énergies contraires sont à peu près de la même intensité, les plateaux oscillent longtemps avant de se fixer à une position définitive. Caractères incertains, hésitants, quand les énergies en conflit sont très inégales, un des plateaux trouve de suite son équilibre. Caractère décidé, passant rapidement à la résolution et à l'action. Sous-titre 2. Rôle de la volonté dans la balance des motifs. Les poids de la balance mentale sont souvent à notre disposition, c'est-à-dire que nous pouvons en ajouter ou en retrancher. Les héros intrépides, qui pour la première fois franchirent les Alpes et la Manche, à travers les airs, éliminèrent certainement des plateaux de la balance les nombreux motifs rationnels capables de les arrêter dans la dangereuse entreprise qu'aucun être humain n'avait tentée avant eux. Notre volonté, cependant, ne se charge pas toujours de placer les poids dans la balance des motifs. Les éléments de la vie affective ou mystique s'y introduisent tout seuls. C'est ce qui arrive dans certains actes instantanés, résultant d'une émotion intense. Se jeter à l'eau d'hiver, par exemple, pour en retirer un inconnu. Si la réflexion était exercée, son action aurait certainement contrebalancé celle des éléments affectifs et l'inclinaison de l'aiguille eût changé de côté. Voilà pourquoi, si les grands héroïsmes spontanés sont fréquents, on observe beaucoup plus rarement des petits actes d'héroïsme journalier tels que se priver des jouissances de la vie pour soigner un parent infirme. C'est très justement que les académies chargées de distribuer des prix de vertu les accordent de préférence aux petits héroïsmes continus. La volonté consciente peut donc influencer les plateaux de la balance des motifs, mais lorsque cette volonté est inconsciente, comme dans les croyances, son rôle est à peu près nul. La logique mystique opère alors en dehors de nous, au besoin, malgré nous et contre nous. Nous sommes moins désarmés quand la logique affective intervient seule, car si les sentiments ne sont pas trop forts, l'intelligence peut disposer de quelques-uns des poids qui représentent les motifs notre faible puissance contre les impulsions de la logique affective ne doit pas être beaucoup regrettée. Sans doute, elles ont souvent des conséquences désastreuses, mais parfois, aussi, elles deviennent génératrices d'actes très utiles à la société. Quand l'homme s'est associé ses impulsions affectives et mystiques aux découvertes que seule la logique rationnelle peut accomplir, il parvient, comme dans le cas des valeureux aviateurs cités plus haut, à reculer les bornes du possible. Dans la balance des motifs, où s'établit la genèse des opinions, des croyances et des actes, se trouvent, on le voit, beaucoup de mobiles indépendants de notre volonté. S'ils étaient toujours indépendants de notre volonté, on pourrait dire, et plusieurs écoles de philosophie l'enseignent encore qu'un fatalisme rigide nous gouverne. Le fatalisme, en effet, domina une longue période de l'histoire humaine. Impuissant à se conduire eux-mêmes, les êtres obéissaient aux lois fatales de logique étrangère à la raison. Sous-titre 3 Comment la logique rationnelle peut agir sur la balance des motifs avec la lente apparition de la logique rationnelle, une force nouvelle surgit dans le monde. Elle permet à l'homme d'agir souvent sur les plateaux, gêne si inaccessible pour lui, de la balance des motifs. En étudiant dans un précédent ouvrage « La dissociation des fatalités », nous avons montré comment, guidé par une volonté forte, la logique rationnelle devient le grand facteur de cette dissociation. Grâce à son pouvoir, l'homme peut influencer le cours des choses. Cessant d'être dominé exclusivement par les forces inconscientes qui le menaient jadis, il apprend chaque jour davantage à les maîtriser et à régir leur empire. Et si la logique rationnelle soutenue, par la volonté, ne saurait encore fixer le destin, c'est que la plupart des facteurs des événements nous demeurent ignorés et que beaucoup de nos actes portent des conséquences réalisables seulement dans un avenir toujours chargé d'imprévus. Cet imprévu condamne à risquer, c'est-à-dire à introduire dans la balance des motifs et des poids de valeurs inconnues. Les vrais maîtres du sort des peuples, les hommes de génie, dont chaque siècle vit surgir un si petit nombre, surent accumulés le plus de chances possible dans un des plateaux, et cependant beaucoup risqué. Bismarck, que nous avons plusieurs fois cité à cause de sa psychologie très instructive, illustre clairement cette nécessité du risque. Une idée maîtresse, l'unité de sa patrie le guidait. Mais dans sa vie, que de risques encourus, de chances contraires, d'obstacles entassés dont sa volonté eut à subir le choc. Il fallait d'abord détruire la puissance militaire de l'Autriche, à laquelle un prestigieux passé conférait tant de force. La victoire de Sadova en 1866 fut très péniblement gagnée et seulement grâce à l'incapacité excessive du général ennemi. Ce difficile triomphe obtenu, il fallut risquer de combattre Napoléon III dont les armées passaient pour invincibles, et qui eussent peut-être été si l'alliance probable de la France et de l'Autriche s'était réalisée. Un grand homme pouvait préparer toutes ces combinaisons, mais non en affirmer le succès. Un caractère hardi, une vaste intelligence, éclairée par les intuitions supérieures du génie, permettait seul d'affronter de tels risques. Il fallait les affronter pourtant puisque les innombrables facteurs qui nous encerclent et dont l'ensemble constitue ce qu'on appelle le hasard restent inaccessibles. C'est la logique affective, surtout, qui encourage à risquer. Elle est le premier soutien d'une entreprise que la logique rationnelle doit guider aussi. De grands risques s'offraient dans la traversée de la Manche et des Alpes en aéroplane, mais la logique rationnelle étayait une volonté inspirée par l'espoir de la gloire, le plaisir de lutter contre des difficultés et autres éléments d'origine exclusivement affective. Icare, qui, au dire de la légende, tenta un essai analogue avec sa seule volonté pour lui, périt victime de son effort. Il faut être solidement armé pour défier la nature et les dieux. Les maîtres de l'histoire visible ou invisible, savants éminents, profonds penseurs, Illustres capitaines doivent leur grandeur à ceux qui surent utiliser, sans en négliger aucune, les diverses formes de logique qui gouvernent l'homme et manier, grâce à elles, la balance des motifs où se règle l'avenir. Ce n'est pas avec les foules, jouets aveugles de leurs instincts, que les civilisations progressent, mais par la petite élite qui sait penser pour elles et les orienter. En essayant de mettre la logique intellectuelle au service de la logique collective, pour justifier toutes ces impulsions, la terrible légion des politiciens n'a fait que créer une profonde anarchie. Résumant ce chapitre et ceux qui le précèdent, nous dirons que les événements de l'histoire résultent de l'équilibre et du conflit des diverses logiques. Dans la balance des motifs, où se pèsent nos destinées, toutes ont leur rôle que l'une d'elles vienne à prédominer et le sort des hommes est changé. Trop de logique affective conduit à céder sans réflexion à des impulsions souvent funestes. Trop de logique mystique engendre les existences religieuses dominées par l'égoïste préoccupation de leur salut et sans aucune utilité sociale. Trop de logique collective fait prédominer les éléments inférieurs d'un peuple et le ramène à la barbarie. Trop de logique rationnelle conduit au doute et à l'inaction.